0: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más les saluda Paola desde Una Enfermera Opina esperando que se encuentre muy bien y los que están por allá disfrutando del verano que lo estén disfrutando muy bien aprovechando el calor porque por aquí todavía hace un poco de frío no, un poco no, hace frío porque hay días que llegamos a menos 15 otros días menos 18, menos 20, 22, 25... Menos 28, menos 29, menos 30 tal vez. Claro que la sensación térmica hace es que se sienta mucho menos. Creo que unos menos 35 de repente. Y eso que estamos por aquí en, en Montreal. Pero creo que en otras ciudades este, se siente mucho, mucho más. Y por eso digo que espero que estén disfrutando el verano. Porque ya aquí la gente disfruta el verano cuando sale el sol y están a de repente 4 grados para ellos ya es verano y es algo que me alegra mucho porque me hace sentir que realmente valoran esos pequeños detalles entonces se ve muy bonito espero también que ustedes hayan tenido unos muy bonitos días asumo que de repente por ahí un otro problemilla que se ha podido presentar pero estoy segura que es algo que no se pueda superar o que no se pueda olvidar. Entonces, eh, espero que hayan tenido unos bonitos días. Por aquí también ha estado bueno los días, positivos, buenos. Y como digo, seguimos avanzando para lograr nuestra meta. Vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Ya les cuento de qué vamos a hablar. ¿Sabías que nosotras las mujeres percibimos un 23% menos de salario que los hombres a nivel mundial? ¿Sabías también que ocupamos apenas el 24% de los escaños parlamentarios y políticos? Y para terminar, ¿sabías que de una a tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual y casi 200 millones de niñas mujeres han sufrido mutilación genital? Todas estas pequeñas estadísticas que te acabo de nombrar son de la Organización de las Naciones Unidas y nos referimos al tema básicamente que ya muchos de ustedes seguramente han escuchado es por el Día Internacional de la Mujer. Entonces acerca de ese tema es el que quería conversar con ustedes el día de hoy titulado En el Día Internacional de la Mujer, una enfermera opina. Como seguramente ya muchos están al tanto de lo que sucede cada 8 de marzo desde 1985, formalizado por la Organización de las Naciones Unidas, donde conmemora un año más sobre el Día Internacional de la Mujer. Pero, ¿ustedes saben cómo se inició todo esto? Si bien es cierto, cada vez nosotras las mujeres nos vemos mucho más involucradas y mucho más empoderadas, quise conocer un poquito de dónde viene todo esto porque la verdad no lo sabía. Entonces me puse a investigar un poco, a leer, y encontré información acerca de, bueno, los historiadores, ¿no? Porque nada, no es tan seguro el 100% por lo que he leído, pero sí hay teorías de cómo se inició todo esto, ¿no? Entonces, los historiadores coinciden en destacar como antesala directa la marcha de mujeres que se vivió en Nueva York en 1908, cuando más o menos unas 15.000 mujeres se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho a votar. También en ese mismo momento, en ese mismo contexto, irrumpe en escena una mujer que pasaría a la historia como la impulsadora del Día de la Mujer Internacional. Creo que es un nombre que siempre debemos recordar. Ella era alemana y es Clara Setkin. Ella sugirió la idea de conmemorar un Día de la Mujer a nivel global en 1910 en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en Copenhague, Dinamarca. Su propuesta fue escuchada por un centenar de mujeres procedentes de 17 países y aprobada en forma unánime, aunque todavía sin acordar una fecha concreta. También en sus inicios sirve de protesta contra la Primera Guerra Mundial, teniendo en cuenta que hay diferentes versiones, esto es lo que he podido captar de toda la información que estuve buscando, de que por qué se eligió esa fecha en concreto. La Organización de las Naciones Unidas destaca la importancia de los acontecimientos que también se vivieron en Rusia y según lo que nos cuentan es que en el calendario juliano, la fecha de referencia era un domingo 23 de febrero y ese mismo día en el calendario gregoriano era un 8 de marzo. Entonces ellos deciden por, por la norma del calendario gregoriano que esa fecha es en la que se celebraría y que se celebra hasta el día de hoy. Entonces, desde esa época, ¿qué es lo que buscamos? Pues muy sencillo, lo que muchos hombres y la sociedad no nos quiere dar por su machismo y poderoso ego, el poder de otorgar libertad, igualdad, respeto y sobre todo creo que muchos países latinos que nos dejen de maltratar en todas las formas posibles. Yo personalmente no me creo una feminista. ¿Por qué? Porque todavía siento que y tengo que confesar que me falta mucho más conocer al detalle realmente qué es ser feminista y conocerlo en profundidad para yo poder autodenominarme que soy una más de las muchas de ustedes que deben de repente estar escuchando. Sí, me falta conocer un poco más porque el día que yo me pueda llamar que soy una feminista quisiera saber al detalle porque ahora hay tanto información, y no toda la información es verdadera acerca del feminismo, que ese es un tema que me encantaría también tratar, pero eh, actualmente yo no me considero una feminista todavía. Pero sí soy consciente de que muchas de las cosas que nosotros estamos pasando es por culpa de los hombres. No son todos, porque creo que ellos han pensado en algún momento anteriormente y hasta ahora siguen pensando alguno de ellos, que pueden dominar el mundo. Ahora, muchos de repente que también me pueden estar escuchando dirán que no puedo generalizar y están en todo lo cierto porque no lo son todos, porque esto creo que hasta cierto punto ha cambiado pero no lo suficiente para realmente dejar de ver todo lo que se viene pasando ahora. Porque si vemos las estadísticas a nivel mundial, lamentablemente somos la mayoría, las mujeres, las que padecemos de los maltratos, de los abusos, de las violaciones, de la muerte a manos de hombres. Ni tampoco voy a entrar en el tema que mucho también escuché por las redes, que nosotros como hombres también somos maltratados, ¿no? que es una frase y un hecho que también se da, o sea, no lo vamos a negar. Y que también estoy de acuerdo de que sí, realmente se da en algunos momentos y en, con algunas personas. Pero no son la mayoría. No es lo que vemos en las noticias diariamente. No es lo que vemos en las redes sociales. No es que esté dentro de una estadística en el que se vea más muerte, más violencia, más mutilaciones, más mujeres quemadas. Ni tampoco es un tema que quiero tratar el día de hoy porque en realidad si vemos todas nuestras muertes vienen a manos de un hombre en más de un 98%. Ahora, del mismo modo que muchos hombres nos humillan, nos maltratan, etc. Nos matan, lamentablemente debo confesar y reconocer que por parte de nosotras mismas nos damos lo que yo llamaría que muchos de ustedes seguramente han escuchado el puñal por la espalda. Y ustedes, mujeres que tal vez también me están escuchando, que seguramente acaban de recordar algo cuando yo he mencionado el puñal por la espalda, es de haber recordado tal vez alguna experiencia, que ustedes no me van a dejar mentir, que a veces buscamos el error de nuestra compañera para hacerla quedar mal, para hablar mal de ella, incluso juzgamos sabiendo que es una más de nosotras, mujer como tú y yo. Y, y eso de que a veces escucho, pues, ¿no? Eh, nunca más, todas unidas, todas en la lucha, ni una menos, estamos unidas. Quizás quizás esas frases las usamos para expresar nuestro repudio a toda esa violencia y muertes que se dan a manos de los hombres. Es verdad, estas frases se escuchan más en las eh, marchas que, dan, que se dan por reclamar todo esto que nos viene sucediendo. Pero ¿saben qué? En ocasiones las palabras también hacen daño. Y lo que puede empezar con pequeñas molestias, ¿no? Como que una compañera no me mira mal, no me saluda, todo lo que yo le digo me contesta de mala gana. Todas esas pequeñas cositas, esas pequeñas molestias, pueden al final marcar la vida de una mujer, de una, futu de una futura profesional, de un adolescente que está en formación, de una futura madre, y nosotras mismas somos las que muchas veces lo provocamos. Entonces, por un lado pienso, y me encanta la idea de salir y protestar y reclamar, ese tipo de cosas, ese tipo de violencia física prácticamente que se da y que se da todos los días y que es una realidad que no podemos evitar y que realmente frustra, duele, hiere, en el fondo realmente. Pero también hay que ver la otra cara, que es la parte psicosocial, la parte social que se da, la parte que se da en el trabajo, ¿no? que también sufrimos algunas veces, no siempre, algún tipo, de, algún tipo de maltrato, y que se da en manos de otra mujer. Que de repente ustedes dirán, pucha, pero ay, nada se va a comparar, exacto, nada se puede comparar a una muerte y estoy totalmente de acuerdo. Pero también son detalles, como por ejemplo, qué decir en nuestro ámbito como enfermeras. Yo la verdad tengo sentimientos encontrados porque al no saber reconocer si esto realmente está cambiando. Yo ya tengo como enfermera 10 años y creo que muchas de ustedes se esfuerzan, por lo que veo ahora más, es en tratar de llevar un clima laboral adecuado que genere alegría, que genere orgullo, compromiso, bienestar admiración, confianza con cada uno de sus compañeros, donde realmente ustedes sientan que merecen estar allí y que, sean, y que y que ustedes son tan valoradas como cualquier otro compañero, como muchas veces dicen que tu voto cuente. Pero por otro lado, no podemos negar que aún existen a las que yo voy a denominar amigas, entre comillas, ellas que siempre buscan hacerte quedar mal, ellas que no ayudan, te ven con un montón de pacientes, te ven que tienes que canalizar muchas, muchos pacientes, te ven que estás correteando, que tienes un ingreso, que tienes que dar de alta, pero sin embargo no te ayudan, así te vean en apuros, que se quejan de todo y con todos, de lo que tú puedes estar haciendo en tu trabajo. Y que muchas veces no son capaces de decirnos la verdad, aunque de repente nos duela, ¿no? Porque a veces algunos sienten cuando nos dicen las verdades en la cara, nos molesta, nos incomoda, no, no, no lo podemos tolerar. Pero tal vez si lo dicen con respeto, tal vez yo lo pueda entender y hasta incluso lo pueda agradecer de los errores que me está haciendo ver. Pero no que se vaya a murmurar a mis espaldas, ¿no? Entonces, otras cosas que mis amigas pueden hacer, que me esconden los medicamentos, sí, que me esconden los equipos sabiendo que los voy a necesitar en algún momento. Los utiliza y mejor los escondo porque realmente de repente yo lo voy a utilizar después y no quiero estarlos buscando o pidiendo con la tal persona que no me llevo bien, entonces mejor lo escondo. Que te echa la culpa de procedimientos incluso que tú misma Pediste que te aconsejara. ¿Por qué? Porque como enfermeras y como recién de repente estamos iniciando. A veces no estamos seguros. Y no es malo no estar seguros. Porque es una forma de tú ganar experiencia y ir aprendiendo. Pero si tú a esta amiga le preguntas. Y ella te aconseja y te dice. No, bueno, hazlo así, ponlo así, coge esto. ¿No? Y de pronto el procedimiento sale mal. Y tú le crees. De repente no es que te llevaras tan mal con ella, pueden tener una, como quien dice, una relación amical llevadera. Le preguntas, te aconseja, se da el procedimiento y algo sale mal. Y sin embargo, ella se dedica a criticarte o simplemente, se como quien dice, se lava las manos y tú dices, no, pero tal persona me aconsejó y ella me dijo que, no, no, yo no te dije, que O sea... ¿Qué estás hablando? ¿Cuándo yo he hablado contigo y no te he dicho nada? No, 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 estás mal. Y se va. Entonces hablo de esas amigas que nos pasa como enfermeras. Yo no sé si muchas de ustedes lo habrán pasado o no. Pero, y, y, ¿y qué decir de esas amigas? Ah? ¿Qué decir de esas amigas que te ven, entras al turno y bueno, pues estoy entrando al turno. Tal vez no tengo una buena relación laboral con ella, pero bueno pero todo el bendito turno o durante el reporte de turno te lanzas sus mejores miradas, ¿no? Esas que te escanean, esas de que te miran de pies a cabeza, de cabeza a pies y luego se voltean tipo Soraya, no sé si ustedes han visto en la novela, pero así, ignoradas mal, como quien dice. Y que creo que lo que intentan hacer es un poco demostrarnos que creen tener el poder, que cuando no es verdad. Pero bueno, entonces... Entre mil, mil, mil detalles que si van sumando se van volviendo una bola de nieve, ¿no? Se van agrandando, se van agrandando y al final esto puede crear pues obviamente un mal clima laboral, unas malas relaciones interpersonales eh, y sobre todo, como siempre lo he dicho, quien se va a ver perjudicado va a ser el paciente. O sea, no me importa si tú o tú tal persona, ustedes tienen un mal una mala relación interpersonal, pero esto no debería interferir en el cuidado del paciente cuando sí sucede, y esto es lo peor que puede acontecer. Entonces yo espero, espero algún día encontrar un espacio de trabajo donde no tenga que volver a pasar por esto, porque sí, es verdad, yo me he sentido muchas veces maltratada y no me habrán dado un golpe Tal vez no, no, no habré sufrido ese dolor realmente físico que ha podido sentir otra mujer en peores circunstancias porque tal vez es estas cositas son detalles que muchas de ustedes tal vez pueden decir ¡Ah! Pero eso no pasa nada, que no sé qué. Pero no, sí pasa porque es como que te sientes maltratada, te sientes humillada, te sientes como que realmente, o sea, ¿para qué estudia enfermera si esta persona va a estar ahí? Y, y es... Y es por una mujer, no es por un médico, no es por otro equipo de salud, no es por un varón, es por una compañera, colega que me recibió en el servicio y hace que mis días sean pues trágicos. Y eso muchas veces puede conllevar a muchos problemas porque, porque no todos tenemos la suficiente eh, situación o calma o, o somos emocionalmente estables y todo esto puede causar muchas más consecuencias. ¿Por qué? Porque de repente en el trabajo me siento maltratada por una compañera y como yo no puedo contestar voy a mi casa y como quien dice reviento con mis hijos como muchas veces he escuchado a colegas decir no, no, sí que no me llevo bien con ella y he tenido que ir a la casa y como estaba con cólera hice esto, esto, el otro. Entonces no, te no tenemos un manejo de emociones ¿no? reales. Entonces... Sí he yo sufrido de maltrato por parte de una mujer de esa forma. Y eso creo que mucho tiene que ver con esto del día internacional. Porque no es solamente el hecho de matar, violentar físicamente. Que eso sí yo lo pongo en el top, O sea, si me dicen eh, cuál es tu prioridad, es el hecho que dejen de violar a esas niñas, a esas mujeres que te dijeron que no y tú a la fuerza, que las quemas por ningún motivo, por los, no quiero decir ninguna lisura, pero es por los celos, por tonterías, por cosas que realmente no valen la pena. Una muerte no puede causarse por ese tipo de cosas, pero sin embargo se da. Esa es mi prioridad, pero no dejo de poder como enfermera también contar una parte de un maltrato que de repente muchas pasamos y que no lo hemos dicho. Ahora, otro detalle también es muy especial, es que yo he tenido colegas y amigas que han sufrido de distintos abusos por parte de sus parejas. Incluso llegan al trabajo con moretones y te dicen, oye, ¿qué pasó? No, que me caí, me golpeé, me resbalé, no sé, ni, no sé ni cómo me he hecho. No sé ni cómo me lo he hecho, seguramente carg cargando alguna cosa me he golpeado. Pero yo digo, Dios, ¿por qué permitirlo? ¿Acaso acaso es el maldito machismo que te sobrepasa? Es, es el machismo que, que no, el hecho de defender a tu hombre, el hecho de estar como quien dice... Eh, sumergida en esa relación, no, no, a veces no puedo entender eso también porque es otra cosa que pasa, es el miedo, tal vez es la vergüenza, eso no es justo, o sea, no es justo porque creo que también hay muchas mujeres que luchan porque dejen de pasar este tipo de cosas y hay muchas de nosotras que también lo permitimos, en muchas noticias sale que incluso varones salen a defender a estas mujeres que, por ejemplo, en la calle pasó un caso que prácticamente la pareja iba a incinerar a, 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 a ella, la iba a incinerar y una persona que estuvo por la calle la defendió, no llegó a prenderle fuego porque ya estaba bañada toda en gasolina. Y cuando fueron a sentar la denuncia, prácticamente la mujer iba a denunciar, no al que la iba a prender el fuego, sino al que la había defendido por pegarle al marido. Entonces, puede, pueden imaginarse ¿no? la inteligencia emocional, tal vez eh, que está ahí predominando la, la forma de pensar de este hombre y esta mujer está subordinada a lo que esta persona puede decir. Entonces, no es justo, no es justo tampoco que sucedan estas cosas. Porque hay muchas personas, y de repente tú que has pasado este tipo de cosas, hay muchas personas que están peleando porque esto pare. Recuerda que tú, tú, tú que estás escuchando que de repente no ha pasado mayores, pero por ahí empezó algo, vales demasiado. No va a ser la primera ni la última. Tú vales demasiado para poder tolerar todo esto. Y, y también no todo es perfecto, o sea, de todas maneras... Eh, Nada va a ser perfecto, dicen que no existe el mundo perfecto, yo también lo creo, no existe, nada es perfecto desde mi punto de vista, pero solo tú puedes cambiar tu mundo y hacerlo mejor, entonces no, no lo defiendas, tampoco lo protejas, porque si no te hizo nada a ti, nada quita que no se lo pueda hacer a alguien más. Y no solamente puede ser una mujer, puede ser una niña, puede ser un adolescente. Y si solamente te ha maltratado una vez, los estudios nos dicen que puede volver a pasar y cada vez puede ser mucho más agresivo. Y quién sabe, tal vez suene un poco feo, pero puede llegar el día en que ni siquiera puedas volver a ver a tu familia. Entonces, desde aquí, del fondo de mi corazón, quiérete Sé fuerte, cuídate y si sientes que algo está pasando, busca ayuda. Siempre verá a alguien dispuesto a escucharte y apoyarte. Y para terminar, amigos, de verdad que sí y mil veces sí creo que deberían aceptar la pena de muerte para estas personas que andan por el mundo sin corazón, que abusan, matan y descuartizan a pequeños inocentes que dejar a una familia con una pérdida tan profunda que muchos de ellos ni siquiera llegan a superarlo. Yo sé que como enfermera debo tener un principio de defender la vida de todas las personas, pero como muchos estudios lo afirman, los violadores no cambian. Tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero yo mi dolor, mi impotencia, mi rabia, mi indignación... Al ver que estos gobiernos no hacen mucho por terminar con todo esto, de verdad que superan mis principios. Por ejemplo, ¿qué nos dice las Naciones Unidas de México? Nos dice que en América Latina y el Caribe se ubica entre los 14 de los 25 países con mayor incidencia de feminicidios en el mundo. En México... 3.825 mujeres fueron víctimas de homicidios en el 2019. ¿Qué significa? Que 10 mujeres son asesinadas cada día. ¿Se imaginan 10 mujeres en México? Que está cerquísima de acá donde se supone que deberíamos estar pensando en solucionar otras cosas como la educación, la salud pero sin embargo tenemos que ver 10 mujeres asesinadas cada día. Otro diario, de repente mis amigos de México conocen el diario Contraréplica, estaba leyendo, y nos dice que hay en México 11.000 niñas que se convierten en madres de manera forzada producto de una violación. Es decir, que diariamente... 34 niñas son violadas, ¿se imaginan? 34 niños y en Perú, ¿qué nos dice en Perú que hace poco también hubo un caso muy fuerte de una niña? El Ministerio de la Mujer nos dice que en todo el país atendieron 5.140 casos de menores víctimas de violación sexual en el 2019 5.140 violaciones. Esta cifra representa el 65% del total de violaciones cometidas en el año 2019. Sin contar, imagínense, sin contar esos casos que las mujeres nunca llegan a denunciar por vergüenza, por temor, por miedo, por soborno, por todas esas cosas que suceden. Y según datos, también de este año, nos dicen que en el primer mes de enero del 2020 se atendieron 464 casos menores víctimas de abusos sexuales. ¿Se imaginan? O sea, en lo que va del año enero nada más, 464 casos. Entonces, ¿a dónde estamos parando? O sea... Se supone, yo no sé si pensar si esto sucedía antes mucho más y la gente no hablaba, o es que nosotros, como dicen los psicólogos, no esto yo no sé si viene de familia disfuncional, es un odio que tienen por dentro, es una patología, no, no podría exactamente decir, pero el daño que provocan hacia una persona que es totalmente inocente, para mí no tiene disculpa. Entonces. Una vez más. Yo sí creo que debería. Darse la pena de muerte. Por esto en algunos países. En Estados Unidos. Eh, perdón. En algunos estados en Estados Unidos. Sí se está dando. Pero requiere de mucho tiempo. Y a veces. Como escuché también algunos comentarios. De muchas personas que en realidad. Sí tiene razón. Es que. Si es que en alguno de nuestros países de Latinoamérica se diera este tipo de pena de muerte, por un lado es que tendrían que salirse de algún tipo de acuerdo que se tiene con los derechos humanos y todo eso. Pero también, como nuestros gobiernos realmente no están preparados y hay demasiada corrupción, que ya lo, muchos de nosotros sabemos, es las injusticias que se podrían cometer. Porque ahora, como en todos lados no, O sea, no siempre se puede cumplir. Entonces viene ahí lo que es la corrupción, lo del pago. De repente, como decía esta persona, alguien podría morir siendo inocente. Y esto también tendría que plantearse, ¿no? Es un poco difícil el tema, pero si a mí me preguntan... Sí, lamentablemente... Digo lamentablemente porque me siento un poco mal como enfermera aceptar esto. Pero como persona... Como un ser humano que ve y siente el dolor y como muchos de ustedes de repente enfermeros que han percibido o han recibido este tipo de pacientes. Mujeres quemadas, mujeres golpeadas, mujeres ultrajadas, niños violados, niños que no tienen la culpa de nada. Yo creo que todo ese rencor, esa cólera que de repente tal vez no rencor sino que es esa frustración de saber por qué hacen esto a personas que realmente no se lo merecen. Creo que sí debería darse la pena de muerte. Y bueno amigos. Para terminar. Porque creo que me había emocionado un poco. Solo recordar que queda en nosotras. Seguir y no dejarnos. Poco a poco estoy segura. Y con fe y con ganas. Con ánimos. Estoy segura que el machismo. Y el poder... Que creen tener tiene que seguir desapareciendo va a llegar el momento de repente como lo conversaba con otra amiga nuestra generación será dos generaciones o serán más generaciones tal vez no tengamos el placer de ver realmente una igualdad pero tenemos que seguir con la esperanza de tener mejores mujeres Mejor empoderadas, fuertes, que no se queden calladas y que sigan peleando como hasta ahora lo vienen haciendo por nuestros derechos. Y de todas maneras, no quería dejar también pasar el tiempo y decir gracias, mi respeto realmente y mi admiración a todas, a todas. Las que están siendo parte de este cambio. Que muchas, muchas, muchas buscamos. Mi respeto, mi admiración. Toda mi energía. Porque muchas de ustedes están pasando también por momentos difíciles tal vez. Pero no se rinden. Y quieren sacar esto adelante. Y sé que en algún momento todas lo vamos a lograr. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante enorme de paz de alegría que todo le siga yendo muy bien cuídense mucho alimentense bien un poco de ejercicio y nos vemos en el siguiente episodio no se olviden también amigos que nos pueden encontrar o me pueden encontrar en el facebook como una enfermera opina y también tengo un blog que también se llama Una Enfermera Opina. Entonces ustedes se pueden suscribir y bueno recibir la información. También estoy en Instagram, pero la verdad se me hace recontra complicado eh, ver esto de los followers y todo esto. Porque en realidad es un proyecto con el que vengo trabajando ahora, así que voy viendo eso. Pero sí me alegra mucho de que esto se siga compartiendo y se sigan sumando muchas más personas, amigos, enfermeras, enfermeros Y todos los que están ahí en la comunidad del podcast de repente escuchando mientras están avanzando sus cosas Mientras están en camino hacia algún lado, porque es así como yo también escucho y realmente es una muy buena alternativa si quieres ir avanzando con otras cosas y también mantenerte informado y escucharnos a personas como nosotros. Ya les estaré contando más detalles de lo que vengo trabajando. Un abrazo otra vez, que todo les vaya muy bien. No se olviden por favor de sonreír a todos sus pacientes, siempre pelen los dientes. Nos vemos a la próxima, chao.